1: Två landskamper återstår innan Peter Gerhardsson ska ta ut truppen till sommarens VM i Nya Zeeland och Australien. En som är med i truppen till de kommande träningsmatcherna mot Damman Norge är veteranen Linda Sembrandt. När jag intervjuade Sembrandt inför VM 2019 talade backen om målet för Sverige måste vara att ta guld. Om den ökande konkurrensen i internationell fotboll, om hur Peter Gerhardsson utvecklat spel och hur det påverkade spelarna talade även om allsvenskans dalande status om storklubbarnas satsningar ute i Europa och om varför hon påstår sig för oerhört svårt att sluta spela fotboll.
2: Stanley löpand fram efter mot Jakobsson, Jakobsson i bra läge. Kan avsluta. Åh vilka 1-0 Sverige Sen på rätt sida. Här kommer flera svenska spelare och stänger ytor. Det var nog Danmarks sista chans. Jajamensam! Ja! Sverige är klara för VM i Frankrike nästa sommar!
1: När Sverige besegrade Danmark på bortaplan så vann man sin grupp och tog sig till sammans VM-slutspel i Frankrike ett svenskt landslag som leds av en helt ny förbundskapten Peter Gerardsson och som har stora förväntningar på sig efter det mindre lyckade VM-slutspelet 2015 och EM-slutspelet 2017 när Sverige åkte ut i kvartsfinalen. Trots den hårda konkurrensen vågar landslagsveteranen Linda att hoppas på att lägga fler medaljer till sin samling.
2: Vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar och Vi går med en känsla av att Allt är möjligt och Att vi kan slå i de våra bra dagar kan vi slå alla Alltså jag vill ju Gå hela vägen
1: och Vi pratar givetvis om all svenskans status Och att svenska klubblag halkat efter När det kommer till kampen mot de europeiska klubbarna
2: Det Behövs ju någonting som Alltså för jag tror, att vi, jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser ett lag i Champions igen.
1: Frankrike-proffset Linda Sembrandt berättar om den krisartade säsongen hemma i Montpellier.
2: Det har varit... Alltså, ja. Jag tror att det är det värsta året jag varit med om i klubblaget.
1: Utöver detta pratar vi om hennes framtid i landslaget. Det tunga självmålet i OS-finalen 2016- om jämlikheten och om det nya avtalet med förbundet och damernas ordbråk med härlandslag. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder
2: eh, 31. Bor. Montpellier. Familj. Sambo med pappa. syskon, syskon barn Utbildning. Um, första steget på fotbollsutbildningen. Uh, plus uh, lite ekonomi. Lön. Bra. Bil. Jag um, bytte En ford. Hobby. Um, jag gillar att uh, testa nya recept. Mat. Språk. Uh, engelska, franska.
1: Vem är för dig tidens bästa fotbollsspelare?
0: Mm.
2: Messi.
1: Då frågar jag mig direkt, vad säger du om eh,
2: jag kollar mycket alltså mycket här på fotbollen då, och det blir mera Särskilt eh, i Frankrike. Mera liga. ligga, nu ser jag på franska här också. Eh, ja.
1: Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Eh, OS. Silver alltså ah. i Rio 2016. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
2: Samma, OS.
1: Jag utgår från att du ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Jag är inte så mycket för favoritlag sådär. Men ett lag som har följt med mig ändå sen var yngre det är Arsenal.
1: Vad hör du mest på planen när de är psykade dig?
2: Jag tycker jag skulle säga att det är mer... Mera snack i Frankrike än hemma i Sverige. Men just vad vilka ord de väljer, det är ganska blandat. Men eh, lite mer bråkig.
1: Vem är den bästa du har spelat med? Marta. Vem är den tuffaste motståndare du stött
2: på? Eh, ska jag säga, Marta och Var
1: har du tränat mest på i din karriär?
2: Mm. Att eh, ja, men, ta in info, orientera mig, ha koll på läget. Alltså både i anfallsmässigt även försvars, eh, försvarsmässigt. Att ha koll på, på allt runt omkring.
1: Vilken egenskap kan du bli av avundsjuk på när du ser en motståndare mm. eller en medspelare som har något? Eh, snabbhet. Har du någon, något mål eller någon tackling eller någonting som du gärna tar fram på Youtube för att komma gå till mö? Nej. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
2: Um, geografi.
1: Vilken är din favoritsvordom? Puta. Vad är du rädd?
2: Um, livet.
1: När var du lycklig senast?
2: Um, jag skulle säga att jag är lycklig hela tiden.
1: Vilket köpångar du?
2: Um, nej jag inget.
1: Vilken var din tuffaste kris. kris?
2: Mm, det här året är jag... hemma i klubblaget. Här
1: är Hammarström gör det kyligt. Lägger bollen
0: till rätta. Hammarström skjuter då. ro. Hammarström är Hammarström? Det är första långsträckt Rakt upp i klickan! Rakt upp i kriset. Aj aj aj.
1: Och Sverige tar VM-brott. Det är otroligt starkt. Det är helt sjukt starkt. Det är makalöst. Matte, Sverige tar ett VM-brott. Det där var från bronsmatchen i VM 2011. En match som Sverige vann med 2-1 mot Frankrike och tog hem platsen. Det blev också Linda Sämbrands första mästerskapsmedalj i landslagströjan. 2016 tog hon sina andra när det blev OS-silver i Rio de Janeiro, där Sverige föll mot Tyskland i finalen. I sommar talar allt för att förbundskapten Peter Gerradsson tar ut henne till VM i Frankrike. Och trots en tuffa konkurrens internationellt hoppas sämre få lägga ännu ädlare medaljer till samlingen. När vi träffas så är det ju pågående Algarve-kupp som ju är en uppladdning inför sommars stora begivenhet. VM i Frankrike, det måste vara speciellt för dig som ju spelar i Frankrike och en del matcher i Montpellier där du hör hemma.
2: Ja, väldigt speciellt. Jag var väldigt glad när jag fick höra att Montpellier var en av städerna. Tyvärr så fick inte vi någon match där nere. Men en speciell känsla att mästerskapet är där nere, det är det verkligen.
1: Hur går snacket? Liksom? eller Känner man av att det är ett VM som närmar sig?
2: Det tycker jag verkligen. Det har hänt mycket i år ska jag säga. Alltså både liksom för att höja ligan, det alla matcher tv-sänds. Även i städerna händer det alltså mycket evenemang. Vi har många evenemang som kommer nu för att liksom bygga upp inför matcherna som ska vara i Montpellier. Så där tycker jag att de gör ett väldigt bra jobb. Men framförallt att de har lagt otroligt mycket energi på, på ligan. På att följa spelare under året för att höja upp det och hela fotbollen i, i Frankrike.
1: Du har ju spelat i, i landslaget i lång tid då och ju varit med i många mästerskap. Jag menar, så sent som när ni vann VM-månsdag 2011 så var du ju med så Hur, För oss som inte liksom är inne i det fullt ut... Hur märks det liksom att, att sporten utvecklas och växer? Liksom?
2: Jag tycker det märks otroligt mycket ehm, alltså över, över egentligen hela världen. Ehm, gentemot när jag började spela och kanske började spela dammarsvenskan. Ehm, och även nu ser ut idag. Liksom, att det, Idag kan, kan alltså, tjejer har ingen drömma om att spela utomlands på ett helt annat sätt än, än när jag växte upp- ehm, och att det är så pass många klubbar som nu börjar satsa och olika länderna och, och sådana delar. Så jag tycker att vi har tagit otroligt stora kliv alltså de senaste tio åren. Men någonstans får vi inte heller vara nöjda med där vi står idag. Jag tror att vi kan växa ännu mer och att det kan höjas. Och kollar man på fotbollen i Frankrike så där har det ju hänt otroligt mycket i, i klubbarna. i fler klubbar som, som väljer, att, väljer att satsa och det som de har som vi kanske inte har i Sverige det är alltså musklerna för de kan ju nästan göra det alltså över en natt liksom, att någon beslutar sig för att slänga in lite mer på sidan, då kan det växa väldigt snabbt så den förelelen finns ju ja, i många klubbar
1: Ett VM som går i ett Frankrike som ju hade ett här EM 2016 och som liksom kan det här med mästerskap och, och så hur, hur känner man av liksom ett publikintresse?
2: Eh, alltså, det franska landslaget har ett stort publikintresse. De har, eller att det är mycket folk. Det är, men framförallt i norra Frankrike. Det är någonting att där där går fler på fotboll. Eh, så det är jag blir en utmaning för de, de, de städerna i den södra delen. Eh, men det är ju ett fotbollsland liksom. Och, eh, alltså jag tror publiken, det kommer att vara mycket folk i sommar, tror jag verkligen. Eh, och för det är också väldigt. Bra ställe eh, om jag vill jämfört till de tidigare VM som jag spelade. Eh, eh, Kanada var ju väldigt så. Det var inte alls den VM-känslan som, som man ville ha eller liksom hela den delen i landet. Varför
1: det? För att intresset runt omkring inte var stort nu?
2: Jag tror att hela det var tufft alltså med upplägget, städerna vi var i. Alltså, tidsskillnad och det var inte lika lätt att ta sig dit för många kanske från... Europa och så här. Likväl Tyskland var en fantastisk invadning också. Det blir såna tryck i liksom, hela. Allt är mer samlat. Liksom. Och det tror jag vi kommer känna i sommar också.
1: Det som också kanske är häftigt är att USA är regerande och Det känns som att, att det är ett väldigt öppet VM jämfört med tidigare. och Vi såg ju under EM för två år sedan att där skrällde det till liksom, rätt oväntat laget fram. Hur, hur ser du ut på liksom, ovissheten just?
2: det är häftigt också det är lite skämta det är som om man kan tänka om jag tänker på vårt lag också jag tror att vi kan slå alla lag men jag tror också att vi kan alltså man får allt, alltså det går att förlora mot alla lag också och så där har ju fotbollen växt också och det är, utifrån resultat som vi har sett senaste åren så är det ett bevis på det med så det, det känns ju väldigt spännande när man tänker på VM att det känns som att det är väldigt öppet. Liksom. Och vi har en stor tro, stor tro på att vi kan gå väldigt långt men vi vet också att det, det handlar om detaljer. Det handlar om, eller det handlar om väldigt mycket när man är i ett mästerskap. Men utifrån resultaten som det har varit och, så märks det ju att fotbollen har tagit stora kliv och många länder har gjort det.
1: Om du ser på lottningen som Sverige fick i USA, Thailand Chile. Vad kände du?
2: Bra lottning. Vi gillar ju att möta USA ändå i gruppen. Vad är det, fem VM idag? Är det, så? det, är något, det är så sånt. något sånt ja. så att det, Sen är det ju två lag som vi som vi aldrig sett på. Så det lite spännande. Så att, men alltså en bra lottning, inte tycker jag.
1: Vad kan man ha för mål? Eller vad kan man ha för krav på, på Sverige? Men om man... Går två år tillbaka så var det ett rätt misslyckat EM. Ni tog ett OS silver försvarade er till det eh, 2015 VM är inte heller jättelyckat. Så vad kan vi ha för förväntningar på Sverige?
2: Um, alltså jag, jag tycker att vi kan ha eller vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar och vi går med en känsla av att eh, allt är möjligt och Eh, att vi kan slå i de våra bra dagar kan vi slå alla det tycker jag att eh, alltså, ni kan ha också eh, den känslan att...
1: Är det godkänt att åka ut i, efter gruppspelet? Alltså att ni går vidare från gruppspelet men ut sen i en eh, Nej alltså, vad,
2: är,
1: vad är godkänt för dig?
2: Alltså godkänt det, alltså vi alltså jag vill ju gå hela vägen alltså, det, det är därför vi är med i det liksom och Sen tror jag att alltså utifrån hur vi jobbar i vår vardag här Vi jobbar inte med att liksom sätta här, här alltså sådana nivåer på någonting Utan det är en otroligt röd tråd i vad vi vill här i vår vardag Men även att det ska generera någonting långsiktigt Så att just våran, skulle säga att våran, alltså sinnesstämning är liksom inte att det finns nivåer på det Utan vi kommer gå all in varje dag liksom.
1: Om man ser till Algarve så har det ju svängt där med en väldigt sparkande offensiv och seger. Schweiz, förlust mot Portugal som ju aldrig gjort ett mästerskap är ju liksom hur, ja, högt och lågt. Och så är det ju naturligtvis när man testar spelare och liknande. Men vad känner ni, vilken oro finns när det svänger så? Det var ju faktiskt lite likadant i kvalet när ni överraskande förlorade mot Ukraina.
2: Mm. Nej men vi ser ju att det, det händer och sådana matcher, det är likadant går vi tillbaka till mästerskap så har vi gått långt så har det varit något krångel i gruppen, OS likadant där när vi hade en tuff match mot Brasilien och då tänkte man ju, vad fan men någonstans är ju inte vägen helt rak hela tiden och det tror jag vi måste ha med oss och även dra lärdom, jag menar igår så får vi en utvisning i första någonting som vi aldrig har varit med om tidigare Kanske, ja, det hände och det skedde och det handlar ju om att och bara jobba vidare och därifrån. Och det kanske är nyttigt för oss också att ha, ha sett på det och fått känna på det. Men jag tror att det är otroligt viktigt att ha en trygghet. Alltså som grupp, som, som hela, hela vår ja, grupp tillsammans med ledning och allting och känna... En trygghet och det kommer hända mycket saker, det kommer inte gå spikrakt. Men en trygghet och en tro på att vi hela tiden kommer ta, ta oss fram är väldigt viktigt.
1: Ni har ju Tyskland i, i början av april publikrekord och sen ytterligare en träningsmatch efter det. Sen läger. Känner du att förberedelserna är, är på rätt nivå?
2: Ja, alltså det känns otroligt bra med den här landskampen. Eh, fantastiskt kul att vi försöker höja upp det och göra någonting otroligt stort och, och slå rekord och göra alltså jag tror att kan vi få en fantastisk publik där så kommer vi ha med oss eh, alltså, den känslan också in, in i VM eh, men eh, en, alltså bra, bra match och likadant halv, galvet tror det är otroligt viktigt att det är tre matcher och inte fyra eh, så det är en bra förändring de har gjort så det var känns som alltid alltså välplanerade och, och bra.
1: Att man eh, under eh, VM inte har en bas utan flyttar runt i spelåter. Hur ser du på det? Eh,
2: lite speciellt ändå. Det är, mm, kanske mer vi får flytta mer än vad man kanske hade förväntat sig eller tänkt innan. Eh, och kanske välat? Ja, det är såklart att det är, det är bra att vara på samma eller bra. Men det är något som man att det var Man tyckte att det kanske var lite konstigt att vi ska upp i nordvästra, vi ska ner och vi ska upp liksom i gruppen och sådana delar. Men det är så de har lagt upp mänskapskapet i år. Och nu Så alltså Det är en till bilo däremellan än vad det var alltså OS med tre. Så det är också att få den förflyttningen ganska fort som möjligt efter en match för att hitta... Sitt nya läge. Liksom. Men jag tror det är bara. Det är sådana grejer som vi vet vad, vad som kommer att hända. Vi vet att det är på det sättet. Så det är något att bara glida med liksom. Så att det, det är också alltid så i mästerskap. Viktigt att. Alla sina små moment som. Kan ta energi. Att inte få göra det. Att vi vet. Alltså vårt upplägg och det här kommer ske. Men för hela tiden i mästerskap. Tror jag det är otroligt viktigt att allt. Allt. Alltså för var, från varje individ att. Allt sånt här smått, det får inte läcka energi. Alltså vi måste hålla det på. Alltså ta vara på, på gruppen och hela tiden positivitet och allt sånt. Så inget energi på sådana här som vi faktiskt inte kan påverka heller. Det är bara att hänga på.
1: Landslagschefen Marika Donalski-Lyfos har ju redan lagt lite energi för hon har klagat på att det är liksom lite tätt emellan. Beroende på var man är i vilken grupp så kan det bli väldigt stor skillnad i antalet vilodagar. Jag tror det är från två till fem men det får hon lägga energi på ni skippar det idag
2: Ja hon eh, har redan en, alltså, talat om det för oss det, den delen att det var med matchdagar beroende på vad man hamnar i gruppen eh, och så där tror jag att hon har lagt energi och krut för att det någonstans är ju en okej okay, någon, någon dag men det är en otroligt stor skillnad ja, vad det nu var, det tre eller fem, sex dagar eh, så den det är med ett upplägg som kanske måste tänka, alltså tänka utöver eller för kommande mästerskap, men som Marike har otroligt duktig på hon, det här, det här lägger jag inte ner, det här är min del och nu eh, är det som det är liksom. så där är hon klockan med oss liksom ger oss info men så är det klart att det blir någonting av det så att det, eh, det, det kör hon nu.
1: Du har ju haft både Thomas Denneby och PSU, Sundhag i mästerskap nu. PT Gerhardsson, ännu inte i ett mästerskap, men det är är igenom ett kval. Hur är han som tränare? Uh,
2: men de är väldigt duktiga. Jag tycker att de är extremt noggranna. Direkt när de klev in. Uh, Satte direkt uh, ja, men, sitt spår, vad de ville, uh, har hela tiden en röd tråd. Alltså hela tiden, alla träningar, det hänger på hela tiden och mycket alltså mycket prata om detaljer så det tycker jag var varit kul i, alltså en fotboll jag tycker att det är väldigt kul att spela vara en del av som de är väldigt metodiska och så fotbollskunniga
1: Hur stor skillnad är det mot söndagen när jag intervjuade din kollega Karin Seger så tyckte hon att det var stor skillnad i liksom att Pia var mer inspiratör detta är är mer fokuserat på just den röd tråd- och taktik och struktur. Mm,
2: ja, alltså- de är såklart väldigt olika. Pia som är en otroligt stor- ja, min inspiratör. Hon har gjort otroligt mycket för oss- och för, för fotbollen och, och allting. Um, så att där, är, där skiljer de sig just tror jag- så i, hur, i träning och vad vi gör- och vi pratar liksom. Um, men det som verkligen struktur, som det, är, det är en del som de verkligen är inne på som vi jobbar egentligen dagligen med här och, och hålla det. Och, och även roller, jag tycker att de, alltså de är väldigt tydliga. Jag tänkte, när de kom in i början tänkte jag vad, vad är det för system vi spelar? Vi alltså får ofta prata med mycket system, likväl som ni kanske i början frågar, vad kör ni för system? Och det är som liksom att, jag vet inte. För att det är liksom inte det som är nyckeln för dem, utan det är, Alltså rollerna, och där är de otroligt tydliga med vad som förväntas av varje individ. Ehm, vilket har gett liksom trygghet till, till alla, och vilket har gett att alla kan känna att de kan prestera. Ehm, och att det är tydligt vad, av vad Peter och Magnus vill ha ut.
1: Ja, vad är det de vill ha ut? Hur vill de att ni ska spela när det är?
2: Ja, alltså det är väldigt metodiskt. Liksom. Spela från lagdel till lagdel alltså jobba, jobba oss fram och vara alltså så bollhållande vi bara kan vara egentligen i matcherna och styra tempo och, och allt sånt ta oss fram och skapa alltså skapa målchanser på, på egen hand så att det är otroligt metodiskt och i, sitt, i, sitt, ja, i sitt spel
1: mer spelande än chansartat. eller alltså det är ett mer bollägande inriktat mm. spel än att slå långt och rakt och enkelt.
2: Ja det är det absolut. Mer är med det hela tiden boll, alltså bollhållande och att det allting ska vara med kontroll. Liksom, och detaljpassningen, vilken fot ska man sitta på, man vinner tid på och vi alltså, taktiskt sätt liksom, utifrån motståndare är och sådana delar. Så att det, det är hela tiden med oss hela tiden, den taktiska delarna och den Ja, att ha kontroll egentligen i vårt passningsspel
1: Hur ser du på den kvalitet på spelare som finns i truppen och den spelidé eller spelsystem som Peter Gerralsson har, går det ihop?
2: Ja, det jag tycker är häftigt är att se alltså spelare att, alltså, att vi får ut så mycket av, av varje spelare, jag tycker att med franska spelarna de har ju en fantastisk teknik, Skick, individuellt skickliga, vi är inte i närheten. Alltså, de kan ju nästan, om de ser några marsch när vi spelar, så de bara, men, ni har ingen teknik. Eller liksom nästan till så. Säger de det? Nej, men ja, det kan ju ändå komma någon sån här peak kommentar liksom bara, vad helvetet Men vi har, ju liksom, ja, vi har ju mycket annat så där de inte är i närheten av vad vi gör, liksom. Eh, men, så jag tror att det, just det vi jobbar mycket med här är ju de här taktiska delarna och sen såklart ha en funktionell teknik det är någonting som, eller jag växte upp med liksom. du vill inte ha färdighetsteknik men du ska kunna hantera dina båda fötter och ta emot båda fötterna, leva i den passningen liksom. så det är ganska kul att alltså, höra och, och se olikheterna
1: När du snackar med Peter Gerardsson vad gillar han hos dig och vad vill han se att du utvecklar?
2: Um, alltså de, för min egen del tror jag det är mycket alltså min, min speluppfattning um, mitt sätt att ja, men spela upp bollen hur jag positionerar mig och, och få ut det och få sätta upp min nästa lagdel i en bra situation, hitta spelare som, som kan bli rättvända och hota mot backvinn till exempel som mitt pass när alltså offensivt, offensivt och Även att jag styr, styr mycket i min backlinje. Jag mycket. Alltså så, så jag tror för min del är det mycket att jobba med de här delarna. Att, att hela tiden leverera hela tiden prestera. Det tror jag. Alltså, nu är jag 31. och Så jag tror för mig det handlar det om att bara leverera och prestera hela tiden.
1: Du har ju varit med i ett antal mästerskap. Men missar du ett... Häftigt medskap, EM 2013 på hemmaplan, korsbandsskada. Hur, hur var det att följa från sidan? Det
2: var ju alltså, otroligt tufft. Det gjorde ju ont i hjärtat. Att ja, se allt vad de fick vara med om och alltså, med publik och hela den stämningen som det var i Sverige. och alltså, Fullsatt på, på matcherna. Så att det, det, var, det var ett, ett tufft år.
1: Hur hanterar du det? Um,
2: alltså nu hade det gått väldigt långt sedan jag hade sönderknätt från att de spelade så att eh, Någonstans hade det liksom sjunkit in och det hände inte strax innan. Nej, Vilket hade liksom slagit säkert, alltså, undan benen ännu hårdare. Eh, men just att det var hemma såklart i Sverige liksom. det eh, hände ju ja, en gång i sin karriär. Att man har chansen till det. Så att det det var tufft jag tittade ändå på det liksom och var det svårt? Med. Var li ja det var det i liksom. jag var lite delaktig liksom, i vissa eh och kommenterade lite matcher och hade sådana delar vilket ändå så eh, att jag hade någonting att göra så mm. men tufft och tufft att se faktiskt.
1: Du var ju med och tog ett VM-broms 2011 och då OS silveret vad är det som skiljer sådana turneringar från VM 2015 och VM 2017? Alltså där man åker hem till hyllningar och fest kontra där man nästan smyger hem. Mm.
2: Ja. Alltså man jämför de två VM som vi haft så inför 15 har vi otroligt mycket skador. Vi åkte egentligen dit med en trupp där det var ganska många spelare som man inte riktigt visste fysiskt hur de var och status på det och jag tror för att nå långt till ett behöver jag ha en hel trupp. En, alltså ha alltså erfarna spelare som presterar. Eh, och liksom ha lite, lite flyt någonstans behöver du. Eh, men alltså en, hel, de gångerna vi lyckas då har det att helheten har blivit väldigt bra. Eh, alltså som jag minns tillbaka liksom. VM 2011, OS. Alltså det har varit en, en speciell känsla ändå.
1: Kan man känna det tidigt i en turnering?
2: Nej, det kan jag inte säga heller. För det var ju tufft exempelvis i OS när vi åkte på, vad var det,
1: 5-1? Ja, mot Brasilien. Brasilien så då
2: var det ju liksom, just där och då var det, ju, det tufft liksom. Men eh, jag tror det just i OS liksom, efter gruppen. Och vi stannade kap samma ställe och visste att USA skulle komma Uh, var det speciellt liksom. och sen kändes, vi kände oss ganska oslagbara egentligen uh, så vi var alltså, så är det är mycket alltså detaljer som spelar in men i en helhet som ska funka Och
1: Och där i OS-finalen Tyskland och du är ett av målen som rasslar in. Hur hur länge efter en sån final spelar man upp det eller firar man bara att silver?
2: Uh, nej, det var svårt. Alltså, det var väldigt märkligt kan jag säga. Um, det var alltså en balansgång och, och känna liksom, den stolthet jag ändå hade utifrån det mästerskapet jag hade gjort uh, och vad vi hade åstadkommit. För att någonstans hade vi gjort någonting alltså, enormt liksom, till uh, alltså, en del här som förstörde den känslan. Så det var alltså Någonting jag typ, ja, fick hantera liksom Och försöka Hålla det liksom, med Lite typ som en grej på sidan Och sen en sak Och liksom försöka få de andra känslorna att Vara större Men det var, alltså det var svårt
1: Hur upplevde du själva händelsen?
2: Jag har ju inte sett den efter Jag vill inte se den heller Varför inte? Nej alltså jag vet inte, jag tror att... Nej, det ger mig ingenting, liksom. Eh, alltså, jag minns att det var ju... Vi var ju alltså, är otroligt, alltså otroligt nära, farligt läge. Eh, vi håller upp linjen, ska droppa precis när frisparken går. Tar i stolpen. Och jag står ju exakt framför målet. Jag känner bara, jag måste få den här upp i luften. Eh, för att, ja, mot mitt eget mål, liksom, jag hinner inte få upp den för att den skulle kanske kunna gå rätt uppåt istället. Så att, ja.
1: Samtidigt är det ju en lagsport. Man vinner och förlorar som ett lag.
2: Ja, men någonstans så tar det ju. Alltså det var smärtsamt. Det var det.
1: Du har gjort en bra bit över hundra landskamper. Hur långt fram ser du?
2: Um, otroligt glad och stolt att jag har mina hundra landskamper, att jag har nått dem uh, ju, jag tror nästan att alltså nu, när man är äldre det är svårare att sluta än vad man tror, eller trodde jag tänkte att jag hade barn när jag var 25 så att, <laughs> det är ju passerat men uh, alltså så länge liksom uh, kroppen uh, mentalt att det fortfarande är lika kul som det är nu och Eh, så ser jag ändå en bit framöver att jag ändå kan fortsätta. Eh, så jag tror jag tror att jag kommer ha ja, lite svårt att sluta. Varför? Det? Men för att det är, nu när man har kommit upp och man känner, alltså det är så kortstund, eller kortstund som man spelar fotboll, och man, man när man är yngre, man funderar ju inte. Alltså det är mer nu, man funderar på att ja, jag kommer inte göra det hela tiden ingen. Då när man är yngre då att man, alltså man, det är inte så som, när
1: du var 23 och var, ja, var VM-måns då kände du att ja, det, det är
2: bara början ja, eh, och nu känner man mer att det är slutet. <laughs> men eh, så att eh, ja där man vill ju, man vill ju man, jag, vill, jag vill ju verkligen att jag kan sluta när jag känner att jag är klar än att det blir andra saker för, för att ja, sluta med en bra känsla. Liksom.
1: Om du säger att det är utveckling i internationell fotboll så känns det ju som att Sverige tappar om Sverige låg långt fram som konkurrensen har ökat och det har tryckt ner Sverige lite på världen.
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Tranken och inte alls givet att man kanske ska ta medalj som är faktiskt förbundet till det här inskrivet i, i sitt mål. Hur ser du på Sveriges chanser att liksom hänga med i, i den utvecklingen?
2: Um, alltså just, det går ju otroligt fort och jag tror att alltså man jämför liksom, serierna och liksom Allsvenskan hemma och att... Det är ju tuffare och de har ju otroligt tufft. Eh, och där som jag var inne på... hur Det finns ju otroligt mycket muskler. Alltså utomlands och där tror jag just att... Vi får det svårare att hänga med. Alltså när jag stack från Sverige då... Var ju nästan... Då hade ju otroligt många utlands... Eh, eller... Ja, otroligt många stora spelare i damasvenskan. Eh, men nu är det ju helt omvänt. Så att jag tror att... Eh, alla svenskar hemma får det svårt. Jag tror mer att det kommer vara kanske... Eh, man växer upp med att man kanske tar kliv utomlands och mer att så fall att man kommer hem eh, till danska svenskan vilket vi har sett lite nu också mer av eh, men sen som du är inne på ju, vi, utifrån vart vi är och hur ja, men, det står att vi ska ta medalj eh, för att det säkert stått där väldigt länge. Ja det har så, stått så, så. men eh, alltså, någonstans är det väldigt eh, inspirerande också men vill också återigen typ diskutera med Frankrike Utifrån vad de har. Eh, alltså spelartruppen, de har inte en medalj. Men de är ju rankade i topp tre. Men de har inte fått hem en medalj. Och där någonstans är vi lyckats med väldigt mycket. Eh, vilket vi ska vara stolta över. Och, och ha. Så att eh, någonstans vill man ju. vill ha den där. Alltså någonting som triggar den också. Att vi, vi är ett, ändå ett, ett land som har tagit mycket medaljer. Och vi vill att det ska fortsätta vara så. Men det krävs ju otroligt mycket såklart också.
1: Om man tittar på landslagstruppen så är de tonggivande spelarna är ju lite äldre. Jag menar man, så Guardian hade en lista 100 bästa spelarna i världen. Och Nilla Fischer högsta svenska 26a och det var fem totalt och Karlin Segerplats 80. Och så. För tio år sedan hade ju den listan sett annorlunda ut. svenska längre fram och, och liknande. Det känns som att det fylls inte på med talanger i samma utsträckning. Mm.
3: Alltså,
2: jag vet inte. Det... Sen för mig det är det en lista också. Men eh, vi måste jag tror, vi verkligen vi måste verkligen värna om eh, vår utveckling eh, och hur vi eh, tar hand om de som kommer upp för att eh, vi har inte hur många som helst att välja mellan som vissa andra länder har det är inte president någon tidig så byts den bara. Så att, eh, där behöver vi, vi, vi vara mer alltså, samarbeta för verkligen så att det vara på, på alla ungdomar på alla liksom för att det. För att fortfarande vara där uppe och konkurrera. För det, det är inte, alltså om man kollar så länder emellan så är det en stor, alltså stor skillnad. Liksom. Så jag tror vårat blir verkligen att ta, ta hand om och fortsätta med. För vi gör ju många saker och tror otroligt bra. Det, alltså har vi kvitton på liksom. så fortsätta med det.
1: När VM blåses av 7 juli i sommar. Var, vilken placering har du Sverige på?
2: Det, det återstår att se mig ja, Som jag var inne på eh, Vi har ju en stor tro på oss Och eh, varje dag Kommer vi alltså, gå all inför att eh, Stanna kvar där ända till den sjunde
1: Final helt enkelt det, I Paris det, Nej det är, nej, Lyon. Det är inte i Paris ja. inte. från Park de Prins Och finalen är Exakt. i Lyon Det är där ni det, det är det vi vill. Ja, då Får vi se framåt emot mm, det mm.
2: Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet det är något som gynnar oss alla, men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt, we have no more facts to give. Tack!
1: Nida Fishers numera omtalade tal på fotbollsskalan 2018 var ännu en stark markering för jämlikhet inom fotbollen och inom samhället i stort. Stora delar av 2017 spelade Domlandslaget utan kontrakt med fotbollsförbundet, bland annat ett EM i Nederländerna. Men inför sommars VM-slutspel har Domlandslaget förbundet kommit fram till ett avtal efter diskussioner. På klubbsidan står dock svenska och stampar med knappa resurser. Och sämre tror att svenska klubblag kommer få det allt svårare att göra sig gällande om ingenting händer. Du är inne på femte säsongen i Montpellier och är ju kapten där också. Hur Du pratade i fakta utan om att det har varit en krissvarta säsong. Vad är det som går snett?
2: Mm. Ja, men det har varit den tuffaste säsongen hittills sen jag kom ner. Alltså Resultatmässigt, prestationsmässigt. Både, både och, liksom. och. Det har varit tufft. Vi har, vi har inte varit vana. Vi har varit där uppe hela tiden och fightats. Lyon har ju tagit hem hela tiden. Vi har ju fightats med, med PSG helt enkelt. Varje år och något år har vi tagit kämpanslig plass något har de gjort det. Men i år har vi verkligen misslyckats. Och det har varit... Alltså, ja... Jag tror att det är det värsta året jag har varit med om i klubblag.
1: Vad beror det på? Um,
2: nej, men har inte fått till det. Vi har inte mycket spelare. Vi har inte fått kontinuitet. Och, um, och när det går emot... Är det ju så viktigt att alla jobbar för det. Men det är svårt när det... Alltså, det dras åt olika håll, liksom. Och, alltså... Vissa kanske ser jaget för laget helt enkelt. Eh, så det, det har varit tufft.
1: Hur är det att vara kapten när man ser att vissa av ens lagkamrater hellre säger jaget än laget?
2: Eh, alltså det är svårt för att det är väldigt mycket emot vad mina... Alltså så som jag är, så som jag är som spelare, så som jag är som människa. Hur man använder ja, ett lag och sådana delar... Eh,
3: hur
1: hanterar du? Slänger du upp dem åt ett skap, eller vad?
2: Um, nej, men alltså. Mer att man liksom alltså försöker att få folk att se liksom att det, om inte laget presterar bra, de kommer inte presterar bra själva heller. Uh, för att de själva ska lyckas så behöver laget lyckas. Liksom. Eller de har mycket större chans att lyckas om laget spelar bra. Så att det. Där tror jag mycket att det är folk också. Kanske liksom i Söngen, det är ja, för VM, man vill prestera. Och det är liksom, man är så ivrig på sitt. Liksom och, eh, men någonstans, de matcherna vi har lyckats har vi gjort det bättre kollektivt. Så att det,
1: ni är ju långt efter både PSG och Lyon som ju leder och ni är ute ur kuppen. Och så, så att är det liksom en säsong som man redan kan skriva av på något sätt?
2: Eh, ja, alltså det var ju Tosse. När vi klev in i kuppen efter julen så torskade vi direkt. Så fick man en ny smäll. Man tänkte så här, våren, då våren, nu kör, försöker gå till final i kuppen. Men då kom vi den smällen direkt. Liksom. Så att, eh, det har liksom varit så här, det kommer liten grej på grej. Och, eh, men någonstans måste man ju försöka hålla det uppe hela vägen in. Nu har vi fem matcher kvar och eh, alltså, avsluta det bra för Alltså för oss spelare skull, för klubben, för presidenten. Eh, ja, han är inte nöjd liksom. Eh.
1: Hur har han framfört det?
2: Nej, men det känner man liksom att det är... Eh, att det är inte är de gladaste vinerna som det har varit... Alltså, alltså, känner du
1: av det mer som kapten?
2: Eh, ja, ibland liksom. men Sen har han också varit... Eh, alltså vi blev inkallade på ett möte liksom och då... Sen är han väldigt... Eh, nu har ni ju, du kommer ihåg, alltså vår president gick ju bort.
1: Nej, är Louis 2012. Nicolas gick Exakt. bort 2014, så mm. vi var väldigt omskriven person. Mm. Men, så att ni har en ny president. Eller
2: han, det är hans son som. Ja.
1: Är han lika färgstark?
2: Uh, han, alltså jag gillar dem och hela den familjen otroligt mycket. Alltså väldigt varma, vänliga människor. Liksom. Uh, så Det är ju, alltså lite familjekänsla i den här klubben. Liksom. Uh, men då när presidenten när han gick bort så var det ju, det var ju som en chock för, för allt och alla liksom för det var inget ingenting vi förväntade skulle hända då så det var ju lite var 74 och det var när klubben fyllde 40 va? för det startade ju, han startade 74, han blev 74 så det var ju så här lite, och han gick bort på sin födelsedag, alltså det var ju mycket så här, vad fan men så då var ju lite klubben i chock liksom men som sagt, hans son var redan inne i det sen tidigare och liksom Häll på så att det, han har ju tagit över allting och...
1: men det är han som kallar er till möten det är han
2: exakt för att det, det är han som men de, så han är med alltså varit så att det är inte är liksom, bra nog men han är all alltså, han är all rätt liksom det, vi vet ju själva att det är inte är tillräckligt det vi har gjort i år utifrån förväntningarna från klubben vad han gör vad han lägger in utifrån alltså, vi vet ju det själva också liksom.
1: Ni är ju en svenskor i klubben. Blir det så att ni hänger eller hänger alla i, i laget?
2: Eh, nej det är ganska alltså, blandat och nu tror jag alltså, när jag har varit, varit här väldigt länge eh, så alltså, jag är jag ganska inne med alltså, franskan och allting. Så att det är inget speciellt så där utan det är mer alltså, så att vi, man hänger med dem man, man umgås mest med.
1: Hur ser du på framtiden i, i Montpellier? Är det liksom, kör du vidare där? Eller?
2: In, ja, mitt, eller mitt kontrakt går ut nu i sommar, så att det är ingenting, ingenting påskrivet, ingenting klart liksom. Men jag trivs ju väldigt bra. Och så där och också för min del, jag alltså kan franska nu bra, det kunde jag inte innan liksom. Det är inget ett ord kunde Så att jag är ju inte så sugen på ett nytt språk utifrån vart jag står i min karriär idag. Liksom. Äh, och Så jag, alltså, jag tror nog att det kan, kan bli en förlängning då.
1: Och i så fall förlänger man på ett eller flera år? Äh,
2: inte klart heller.
1: <laughs> du vill inte vara klart det. Du vill hellre ha flera år helt enkelt. Äh,
2: alltså, det är alltid så att det kan vara alltså, positivt utifrån vart jag, vart jag är. Har okay. du agent som hjälper dig. ja. Ja, alltså, det, alltså när man åker ut och att jag förstod inte ett ord i kontraktet. så att Man skrev ju på något, det var ju bara ord. Så att det, det behövdes.
1: Hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier jämfört med att spela för en allsvensk toppklubb? Du kom ju från Tyresö där de hade höga ersättningar utan täckning. Mm. Men hur, hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier?
2: Ja, det är klart, det skiljer sig, det gör det ju. Det gör det och där. Är, alltså är det ju enklare eller enklare men alltså utifrån att det som i Sverige där vi behöver få in hela tiden och det är tufft det är ekonomiskt. Det, där är det ju mer alltså, vad, vad, vill han, vad vill han sätta för siffror. Alltså någonstans. Ja. Så att det, det är klart att det är alltså ja, ett bättre kontrakt.
1: Hade du velat gå till en annan klubb i Frankrike eftersom du säger att du inte byter språk?
2: Um, ja, alltså jag skulle inte vilja eller skulle inte säga inte, men det som är skönt är att bo, det är så fantastiskt. Alltså smidigt med allting. Det ligger ju av ja, väldigt härligt vid längs och det är nära, det är enkelt att ta sig alltså man åker liksom fem minuter innan träningen och Alltså där, Det tror jag är en skillnad utifrån om man tänker Paris nu med de som har varit i Paris här och sånt. Det är mycket mer rådda och grejer. Så alltså, livet är ju eh, alltså väldigt bra där nere. Eh, eh,
1: när Vill du ha det klart? Vill du ha det klart innan VM eller kan du vänta och säga att VM är ett skyltfönster för dig?
2: Mm. Jag har tänkt att jag vill ha det klart innan. Eh, det som har gjort för att jag dragit ut på det- är just det här året så som det har varit. Därför har det varit svårare att- bestämma sig och, be, och känna. Nu nu är det klart med att tränare- och, och sådana delar i klubben- så jag tror mycket kommer förändras. Men utifrån året, hur det har varit- hur det har varit tufft- så har det varit gjort det svårare.
1: Hur har det varit att vara del av- du var ju inne på här- Louis-Nicolas som är en mycket omskriven person- i Frankrike- men som kunde uttrycka sig rätt brutalt men samtidigt satsade tidigt på en verksamhet för damer och, och liknande. Hur, hur var det att ha honom som president och det han stod bakom?
2: Uh, nej, men bra. Han, han var ju den första som som, som, ja men som drog igång med, med damlaget och allt det. Så där är han en ikon just på det sättet också. Att han började drog det liksom i bräschen och tog första steget. Uh, men sen känns det när man kom ner man var inte van med heller med det här att det var en president och, och just allt med nykultur allting så men en fantastisk alltså en fantastisk människa och med ja, mycket alltså humor liksom stort hjärta och brann verkligen det är häftigt att, jag visste inte det innan men det är häftigt att höra hans historia vad han har gjort och byggt upp alltså utifrån att han var ung när att han Jobbade med sin pappa som hämtade liksom. I den delen av stan där det är lite svårare, där arenan fortfarande ligger. Nu ska de bygga en ny. Men, en ny, men Det har varit intressant att höra hans resa och eh, hur, då, hur han har byggt upp det.
1: Hur skiljer sig förutsättningarna för herrar kontra Montpels Dame? Um,
2: det är delar tycker jag med, alltså. Vi har, det, vi har det bra, har det bra liksom med, med allt uppe på anläggningen och allting. Och liksom saker och sjukgymnast hela tiden och allt sådär. Det som jag tycker är det största problem för oss där, det är planerna. Att det, alltså vi, har några, vi har några gräsplaner då, och sen är det konstgräs. Och till stora delar måste vi träna på konstgräs. för vi spelar det på gräs. Och vi bor liksom längst ner i, i södra Frankrike.
1: Um, ja det låter ju lite förvånad.
2: Ja, Så att där är det mest liksom Men så här små saker Som man är, Man tycker att de borde Alltså bli bättre på Och mera um, Små detaljer liksom. Det fördelar både här och liksom. Men i stora hela så har vi har ju bra förutsättningar Vi har ju ett bra, en bra vardag så där.
1: Hur har ligan utvecklats under de fem åren då var varit där jag under den tiden? Så har PSG pumpat in mycket pengar i sin verksamhet. Lyon har ju varit starkare redan innan.
2: Jag tycker att den har gått fram mycket ändå. Många lag på senaste åren nu som har lagt in mer alltså, mera pengar så flera klubbar har kunnat vara alltså, mer professionella med träning och allting. Och det tycker jag man har sett i år. I år har den största skillnaden varit utifrån att det eh, varit svårare att slå de så kallade sämre lagen. Eh, de har växt på sig de har eh, värvat flera spelare så att ligan har höjts eh, vilket är bra för att det någonstans var de lagen som låg när de höll ju verkligen inte måttet. Liksom. Men nu och fotbollen är ju väldigt andra, det går väldigt snabbt och, och sådana delar så att det är nog trolig skillnad fotbollen där och, och hemma. Då.
1: En av de stora skärnorna Ada Hegeberg i Lyon som vräk mål i den konflikten med Norge. Jag gissar att det är någonting man ändå snackar om lite liksom att en av franska ligans stora skärnor inte ska vara med i VM. Hur, hur ser du på det?
2: Ehm, tro, alltså det är ju tråkigt så utifrån att det är en så fantastiskt stor, alltså spelare och fantastiskt du duktig. Ehm, så det är tråkigt att inte se henne på ja, de största arenorna och Um, ja, alltså hon fått, det har ju varit uppe där alltså, vet du hon vad har det om, handlar om? Uh, ärligt talat så har jag, är jag inte helt insatt i det liksom. uh, men hon verkar alltså, stå fast vid det och det hon har senast för ett tag sedan tror jag, fick frågan här på, på franska då, då var hon väldigt beslutsam i, i, sitt, ja, i sitt beslut och, och så, så det känns tråkigt och, och egentligen så om man kollar liksom, på det, att en så pass stor spelare eh, inte är där, där i sommar egentligen.
1: Finns det en fundering att återvända till alls allsvenskan? Mm.
2: Alltså jag saknar Sverige mycket mer än några år tillbaka. Eh, samtidigt så känner jag där jag är idag och eh, att, jag, att jag inte vill hem än. Eh, sen så om jag vill hem så måste jag ju hem ja, ganska snart ändå för det utifrån att jag inte kommer att spela hur enkelt som helst. Men i dagens läge nej, inte just nu. Men mycket spelar liksom också. Alltså landslag. Eh, alltså för att vara på en bra plats. Eh. Att du vill ha ett eventuellt
1: spel. För det känns ju som att all svenskar, jag menar du var ju, du var ju i Tyrese som ju tog sig till en Champions League final 2014 men det var ju egentligen ett konkursbygge som på något sätt lyckats tråkla sig dit. Sen känns det som att svenska klubblag halkat efter precis som landslaget. Hur, hur oroande är det för den svenska ligan?
2: Mm. Alltså det är tufft. De har det verkligen tufft. Det är vad man förstår om man också när man pratar, när vi pratar mellan varandra också. Det har ju alltid varit vi har alltid haft den här ständiga att hela tiden det är tufft varje år liksom ekonomiskt och få ihop det och Uh, ja, jag vet inte, det uh, behövs ju någonting som alltså för jag tror att vi jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser ett lag i Champions League final igen. Uh, Om någonsin. Ja, uh, men förhoppningsvis så det vet jag hittar vi väl någon, någon medicin för det. Nej, men uh, det alltså återigen tror jag verkligen att uh, ta vara ändå på de sakerna som vi som vi är. Jag tycker att vi har... Om jag kollar tillbaka på min karriär. Liksom många... Alltså, tränare som är väldigt bra i Sverige ändå. Jag tror inte att många tränare utomlands är lika bra. Ehm, alltså, och så bjuder från min erfarenhet. Och lite vad vi diskuterar mellan varandra. Liksom, och där tror jag att vi har... Eh, vi är väldigt duktiga i Sverige på, och, och behöver fortsätta vara det. För att... Ändå om man kollar våra spelare kontra spelare, utan så är vi ganska utbildade. Det är väl någonting som i Frankrike, som de, alltså det taktiska, är en stor, eller den del som de inte kanske har liksom, i ryggraden.
1: Om, om du säger till Tyres, hur, hur frustrerande var den tiden att man på något sätt, ni, lite blev ni ju användare och utnyttjade av liksom, de som låg bakom klubben?
2: alltså väldigt det var ju alltså under hur många månader det blir där, egentligen kanske efter julen, nyår där och inte Champions League-finalen, alltså de fyra, fem månaderna var ju väldigt påfrestande det är, är samtidigt en av mina låter kanske konstigt bästa upplevelser, här. utifrån vad vi gjorde som lag, utifrån den känslan och det, den styrkan vi hade tillsammans, för Någonstans var det liksom så här, vissa dagar, ska vi komma och träna imorgon? Eller vad gör vi? Jag har ingen lön den här gången heller. Och liksom, det, var ju bara, det var ju en stor karusell. Så är det vet Det vet ju alla om. Liksom. Så att det är en av de tuffaste alltså månaderna men en av de häftigaste utifrån den, det bandet vi skapade mellan varandra. Fick
1: du ut alla pengar de är skiljer
2: Ja. Uh...
1: Eller är det en sån sak man kastar Bakom sig
2: men, ja, jag, fick, jag tror jag, jag fick allt så småningom Som, ja, som jag skulle ha liksom. Men där och då Var det svårt och sen är man så lojal. Loyal liksom. Alltså även fast Klubben man kan säga att de var inte lojala mot oss Och, det, och liksom kunde stå framför oss Och inte säga sanningen så att, Men någonstans så Är man så jävla lojal tillbaka ändå. För att man funkar så liksom, i, ja, med de människorna man, man har runt omkring sig. Så att det är en, en lärorik, väldigt lärorik period. Ändå.
1: Och lika alla var ni ju 2017 när ni spelade nästan ett helt år utan avtal med förbundet. Hur, hur kan man vara så lojal?
2: Eh, Majerska fotbollen. Nej men eh, det... Jag tror alltså, inför, som inför mästerskapet det ska ju... Någonstans i den känslan man har... Alltså vi spelar inte till anslaget för att få pengar. Men någonstans behöver vi ha... Alltså det behövde ju ändå... Eller den här perioden behövdes ju ändå. Och... Alltså vi stod ju där lite inför att vad ska hända? Vad, vad gör vi här och nu? Men någonstans så... Att den fotbollsmässiga delen... Vill man ju vara med om. Och det är ju en risk att... alltså. Om vi skulle ha tryckt på hela vägen där innan mästerskapet. För börjar man då måste man ju gå hela vägen än att det är precis innan att man väljer ja, att spela eller vad vet inte vad som har kunnat ha hänt. Men, Men gick ni gick inte ut över fotbollen. Liksom.
1: Känner du att det påverkar inte alls spelet? Eh,
2: nej, det skulle jag inte säga ändå. Alltså...
1: Hur skönt är det ändå att har i god tid ha ett avtal klart som gäller kring VM? Eh,
2: det känns ju väldigt skönt och vad jag förstått som har det ju gått, eh, gått väldigt smidigt den här gången och alla parter är nöjda och så att det, det känns ju väldigt bra såklart. Att, eh, sen har ju Seger suttit, alltså det är vissa spelare som kanske har suttit mera i uh, alltså, smeten Seger, liksom. Ja, lagkapten för landslaget Så att där, men så jag tror att för alla parter tror jag eh, att det är väldigt skönt att det är så här men jag tror att den vägen var som vi gick var nödvändig också.
1: Om man säger till att allting är hemligt så kan jag ju känna utifrån att det är kanske egentligen dumt för spelarens håll men vad känner du? Är det viktigt att hålla det hemligt?
2: Ja, det är otroligt viktigt. Det är alltså någonting mellan oss och dem eh, likväl så som ens på en personlig kontrakt och det är, det är en troligt viktig del och att vi kan lita för varandra och att, det, att vi verkligen håller det, håller det ihop. Så att det det tror jag är någonstans ja, när vi sitter i den förhandlingen då att, det, att man, man håller det man lovar.
1: Ni skrev ju ett, faktiskt även ett brev till FIFA inför där man skulle besluta om prispengarna. Där man förvisso höjer prispengarna rejält i, i damernas VM men där i prispengarna i herrarnas VM ökade ännu mer så gapet egentligen ökade. Hur, hur viktigt är det att göra den typen av ställningstagande i, i ett brev?
2: Jag tror allt, alltså allt sånt där är viktigt och det har ju hänt mycket de senaste åren. Alltså både vi har tagit kliv framåt, många andra länder har tagit kliv framåt och, och någonstans i, alltså sitter FIFA högst upp och allting. Så att det, det tror jag var en otroligt viktig del och att, det, att det börjar röra sig, det börjar ändra saker.
1: Hur mycket pratar man om det, inte bara i Sveriges landslag utan i andra landslag? Jag tänker här, Algarve Cup, många landslag här. Ni spelar i klubblag med många spelare. På något sätt är det ju ändå en liten värld. Hur, hur mycket pratar man med varandra för att liksom både utbyta erfarenheter men kanske också ge stöd och kunskap?
2: Det har, alltså det har vi egentligen börjat prata om de senaste åren. Men sen... Det började komma ut var, alltså att många landslag kämpade för att det ska bli förändring. Så egentligen sen dess, sen det har kommit ju, alltså upp på kartan lite mer. Då har, ju, har alla börjat hjälpa alltså hjälpas åt lite egentligen. Och, eh, jag såg ju flera olika landslagskollegor hemma i klubblaget. Och, alltså vi diskuterat olika delar liksom för att som är viktiga och kanske som, eh, ja för, att, och för att stötta liksom för, att det, för att andra länder också ta tar du pushar på och, och trycker hela, hela ja, allting framåt helt enkelt.
1: Och man kan ju se den här utvecklingen du pratade ju tidigare i, i intervjun med, om liksom att det har hänt oerhört mycket men man får inte vara nöjd samtidigt. Hur ska man lägga sig där när man tittar på glaset? Ska det vara halvfullt eller ska det vara halvtomt? Eh,
2: nej men det är ju alltså egentligen som hela tiden tar kliv. Jag menar det är som så är alltid, alltså har alltså alltid funkat och... Eh, alltså bara från när jag alltså började spela och eh, utifrån hur även när jag var ung hur de som hade gått redan de tio åren alltså med högst upp eh, i sin karriär då hur mycket det hade hänt där då så att vi, det händer ju saker hela tiden och någonstans är det eh, alltså viktigt att, att ta, ta vara på det vi har men även kliva framåt jag tror att det är någonting man tänker på ju äldre eller man blir, likväl så. så när man var ung och kom med landslaget så då var man ju bara glad för att vara, vara här eh, det är ju såklart fortfarande liksom allting men man ser ju ja men, olika delar av, alltså, av världen och, och att tillsammans kan vi göra en skillnad att, det, eh, att, det kan, att vi kan påverka eh, om vi gör ett tillsammans då.
1: Hur förvånad är du att det inte mer har hänt från UEFAs sida exempelvis när det gäller liksom Hängat Champions League-lag där... Svenska lagen inte ens... Ja, det täcker inte ens deras resor. Mm, eh,
2: det... Det minns jag då när vi var i Champions League-finalen. Att det... Att, då var jag lite överraskad. Eller egentligen chockad. Liksom, hur... Alltså, hur lite det var. Och... och eh, alltså... Hur, ja, det drogs ju bort med resan och allting. Så i slutändan var det ju knappt någonting. Liksom, så att... Eh, det var ändå väldigt förvånad liksom, att det var utifrån... Det känns som att det, det... känns så enkelt och att det inte gör... Eller att det gör så otroligt stor skillnad för oss. Men alltså inte utifrån vad de sitter på liksom för dem.
1: Vad är rimligt då? liksom För att jag menar de... Vissa säger liksom även i marknadskrafter och, och liknande. Hur, vad är liksom fair pay?
2: Ja, det, alltså, det är också den ständiga frågan liksom... Sen var det så otroligt intressant det som alltså var här dagen med skidorna.
1: Aftonbladets Patrik Benning som skildrade hur eh, damerna i landslaget var ju, är ju de som är framgångsrika och på därmed genererar pengarna men de delar pengarna i landslaget. Det är ju... så att På det sättet, där är ju marknadskrafterna för damerna.
2: Mm. Så att det, men jag tror någonstans så måste man komma till en, till en punkt där man alltså där man samarbetar alltså för att, för att eh, alltså växa och för att kliva fram. Så att, eh, det är. Det är svårt, vi jobbar ju alltid liksom som du säger, det ju fatta allt allting med alltså marknader, publik och hit och dit så. Men eh, någonstans tror jag att vi måste komma till en punkt att vi hjälps åt för att, eh, för att allting ska växa och för att fler och fler. Eh, att jag kunde spela fotboll, så jag kunde drömma om att, liksom, att det går att ja, men, nå sina drömmar om vad man vill. Så att, ett, ja, ett samarbete och inte känna att det är det och det exakt.
1: Vad kände du när Nela Fisch gick upp och körde sitt No More Fucks To Give-tal?
2: Uh, nej men var först och främst fantastiskt glad för, alltså för hennes pris- och imponerande över, över hennes tal och att hon modet att göra det, liksom allting så att det är imponerande
1: Hur såg du på reaktionerna som blev? Um... Det blev ju dels en konflikt mellan herrarna och förbundet, att herrarna ansåg att de hade gått ner i ersättning för att en del skulle gå till er för att jämna ut det hela och sen ja, det blev ett reaktioner om man alla idrottar blir inte ekonomiskt oberoende.
2: Um, nej, nej men um, alltså det känns så mycket i den delen som vi har haft utifrån, som du nämnde, med, alltså här av Att det, det har varit, eh, jag är inte i av med konflikt, men, att det, men jag tror också mycket blir liksom en liten karusell och med, med media, och det kommer. Alltså frågor om man svarar och så liksom, vänds och vrids det så att man, vi pratar liksom om varandra. eller kanske hittat det här äh, ja, men, samarbetet och connection mellan alltså oss och, och förbundet och allt det. Och,
1: äh. Varför har inte det funka? Det känns ju som att egentligen rätt enkelt från förbundet att styra upp att man skulle ha någon kontakt mellan här och damer. Ni spelar ju ändå för samma land.
2: Ja, absolut. Så känns det som att det är... Någonstans tror jag att jag har dragit, alltså dragit lärdom av det. Och att det, min känsla av att det är lite passerat nu. Att varit, men att det är... Men klart, jag, menar, men jag tror mycket... Liksom, alltså Medier ställer frågor. Alltså vi svarar på frågor. Jag skulle, om, om du skulle svara, tror jag att vi svarar på frågor ganska ofta om sådana saker.
1: Och det är faktiskt de också. Jag vet att Nida Fischer sa att det gör de inte. Men jag kan säga att jag är på fler pressträffar än vad hon är. Och vi ställer rätt ofta mm. frågor till dem också.
2: Ja, men absolut. Och så då, det blir lite då så får man någonting om att de, ni nämner att de har sagt det gäller dem. Det blir liksom en nivån ganska, det blir lite halvtoken, liksom. Och, eh, så det har ju varit det största tror jag. Men det känns som att, alltså det är som att det är lite förbi. Det är lite passé nu tror jag. Eh, och att eh, att det är så viktigt att, jag, eller jag tycker att det är så viktigt att vi känner att vi är ja, svenska landslagen eh, och att eh, ja, men vi alltså dra nytta av varandras samarbete och liksom eh, ja, hitta, hitta en bra känsla för att alltså, marknadsvärda oss liksom, ihop
1: Då tar vi sikt på ett svensk vm guld I Lyon.
2: I Elion, inte i Paris
1: Nej, Jag, jag råkar säga för Ella ja. jag vet ju faktiskt att det går i Elion Jättebra, stort tack för att du ställde Nej. upp Tack Det här var veckans podd Som Olle Junelle Lindberg producerat Och Dan Eriksson klippt som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback, tankar, idéer och förslag på gäster. Enklast är att mejla mig odof.lund.tv4.se Eller så kan man skriva till mig via Twitter och Instagram. Och då är det Odof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan!